0: Vi skal nu høre Johannes Brahms symfoni nummer 3 i fire satser, men først fortæller Kirsten Røn om den store komponist. Hvem er den mest romantiske, klassiske komponist? Det kan man jo, som så meget andet, diskutere, men et af budene er med sikkerhed Johannes Brahms. En firkantet mand med et stort gråt skæg, der stort set levede alene hele sit liv med venner, forelskelser bestemt, men alene med sin musik. I de første mange år også en usikker komponist. Han var længe om at tro på sig selv. Han var pianist og studerede både klaver og komposition, han var fra Hamborg og ud af en musikerfamilie. Men omkring 1850 tog han ud på en stor koncertturné, og på den turné mødte han flere mennesker, som kom til at spille en helt afgørende rolle for hans liv og karriere. Dels violinisten Josef Joachim, en af de allerstørste på den tid, som for eksempel urførte hans fantastiske violinkoncert, samt komponisten Robert Schumann, som var toneangivende i europæisk musikliv. Han var meget begejstret for den unge Ørn og sørgede for, at hans værker blev udgivet. Brahms beundrede ham meget og hans unge kone, pianisten Clara Schumann, som Brahms helt klart forelskede sig i for resten af livet, selvom det var så diskret, at vi ikke kan finde noget helt klart bevis for det. Schumann var en sart sjæl og fik et totalt psykisk sammenbrud, som Brahms oplevede på tæt hold, og som endte med en langvarig krise også for Brahms selv. Brahms var tæt på at være 20 år om at blive færdig med sin første symfoni, men da han blev klar over, at den kunne bære, så turde han også fortsætte med de tre næste symfonier og med sit fantastiske Requiem. Og i 1870'erne opstod der i Tyskland en veritable musiktvist om, hvem der var den største og vigtigste komponist, operakomponisten Richard Wagner eller symfonikomponisten Johannes Brahms. Det handlede i den grad om de klassiske idealer, det nye med Wagner og det klassiske og gammelkendte med Brahms, ganske kort fortalt. Brahms 3. symfoni er fra 1883, det samme år, hvor Wagner døde. Et chok, som gav sig udtryk i de symfonier, som ikke bare Brahms, men også Anton Brugner arbejdede med lige på det tidspunkt. Og selvom de wagner dengang ikke kunne tro det, så indskyd Brahms faktisk en episode i slutningen af sin tredje symfoni, som minder om slutningen af Wagners opera Ragnarok. Og den dirigent, der urførte Brahms tredje symfoni, var Hans Richter, som også havde stået for den første samlede opførelse af Wagner's ringen i Bayreuth. Langt over 100 år efter kan man sagtens spekulere over, hvad de var så forfærdeligt uenige om dengang. Men bølgerne gik virkelig højt og er omtalt i alverdens musiklitteratur, der omtaler den tid og det sted. Og et eksempel er, at efter udførelsen af Brahms anden symfoni nogle år før, var koncerttalen delt op i to. Så der lød bueråb fra tilhængerne og klapsalver fra tilhængerne af de klassiske idealer. Den tredje symfoni er den korteste af de fire, Brahms har komponeret, omkring 40 minutter, og vi skal høre den hele her på den anden radio i en fremragende amerikansk indspilning fra Houston, der i en periode havde den tyske dirigent, Christoph Eschenbach, som chefdirigent, og de har sammen indspillet næsten al Brahms orkestermusik, og her altså symfoni nummer tre. Det var Brahms Tredje symfoni, som Symphony Orchestra spillede, dirigeret af Christoph Eschenbach. Fire fantastiske symfonier har Brahms komponeret. De er alle på alle verdens symfoniorkestrets repertoire og bliver opført i alle koncertsale. Og alligevel er det klart for repertoireplanlæggere og orkestercheferne, at man også passer på ikke at drive rovdrift på dem. Men det er svært at komme uden om de symfonier, når de nu er så gode, og musikerne så gerne vil spille dem. Det var Kirsten Røn, der havde til ret lagt.